0: 妈很想聊喽，妈今天要聊什么呢？其实有点延续我跟达燕上一集聊的关于妈会犯错的这件事情，就是妈也不是完美的人嘛，对不对？对。但今天我们不聊妈，我们今天要聊帅哥。嗯，可是这个帅哥叫做布莱德比特吧 ，Brat p i t 对于我们比较稍微年轻点的听众呢，你可能不是很认识这位帅哥 ，Brat p i t 在我跟达燕的年代，他是。超级大帅哥，一个金童来的好莱坞金童。然后我自己还记得，我高中的时候看他演了一部电影，叫做《Legends of the Fall》。然后那个电影就是他在那个里面，他就是呃好几个兄弟里面的一个兄弟嘛。然后他就是这样子，金色的长发飘逸哦，然后碧蓝的眼睛，骑着白马这样奔腾在草原上，超帅，穿个衬衫这样子哦。帅到不行，然后真的真的帅到不行。然后后来他其实因从那个电影，后来他其实演了好多好多朋友很好看的一些电影嘛。其实他就变成了不只是长得帅，嗯、就是不是只是好像花瓶的那种小生，他其实就是戏路很多元的实力，变成实力派的一个演员。然后他在感情生活上其实也很多才多姿，但他他不是像很多男明星，就是好像一直交往不同的人啦，或者是那个交往的人的对象好像质地不是很好的那种。他的伴侣其实都<笑>有没有都是气质美女哎、欸，然后很受很多人羡慕的，比方说 Gwyneth Paltrow 啊，前妻 And Jennifer Aniston， 后来还跟 Angelina Jolie， 就是很多男生的就是心中的女神结婚了。哦然后结婚之后，他们还感觉就是感情真的非常的好啊，还领一起领养了四个不同国家的小孩，最后还又一起生了一对很可爱的双胞胎，所以听起来是不是就是好像人生很美满呢？但好像其实不是哦。嗯、到二零一六年的时候 ，Brad Pitt 呢就上了头条新闻，因为他在他自己的私人飞机上面。就是他可能喝了一蛮多的酒，然后在飞机上面失控了、嗯。那当时他其中一个小孩跟他在飞机上面、嗯，所以后来因为这个事件呢，其实还闹得蛮大的，甚至到后来 Angelina Jolie 就跟他提出了离婚。然后在他们的那个法庭诉讼的一些文件里面，因为他们要争监护权啊之类的，对，就后来还爆出说，因为 Brad Pitt 长时间可能有饮酒的问题呢，所以就对他的小孩可能还产生了一些。不管是精神上或者肢体上的一些虐待，所以呢，其实，在 b Rapit 就是可能原本这样子看起来又光鲜亮丽的家庭跟事业外表上面，嗯、其实也是有一些黑暗的层面。对，而且
1: 形象大伤，诶。
0: 对啊，真的大伤。然、那、
1: 后、個、大家都一定很错愕，就是啊，怎么一点都不像啊，
0: 看起来这么的竟然对小孩好好先生，对。然后我觉得好像好像
1: 爱爱太太爱妻子，因为在报章杂志的形象都是这样嘛。嗯，所以而且他看起来也蛮开心
0: 的啊、嗯，对不对？怎么会这么开心，然后会有酗酒的问题呢？对，所以我觉得当时大家都会觉得说，怎么可能会发生这种事？但是最近我又看到另外另外一篇文章啦、啊，所以记那个二零一六年的时间，其实才过了短短三年的时间哦。嗯，对，在二零一九年的另外一篇文章里面就讲到 ，Brad Pitt 他说他其实现在那个时候五十五岁了。五十岁听起来对我来说听起来蛮年轻的，因为我现在自己都快迈向五十。但是他在五十五岁的时候啊，<笑>他就说，其实当时的这个事，整个事件，其实让他有机会去重新去面对他自己，然后去看到自己的那些黑暗面的这个过程。那他现在为什么会愿意出来去跟大家分享他当时的这些各种体验啊？不管是他自己可能对他自己可能形象不是很好的一些、嗯、这些黑暗面的事情，他都愿意出来讲，因为他说其实他希望可以让更多跟他当时一样在陷入这种状况的时候的人，可能感觉很无助或者是挣扎的人，让他们感觉到他们都并不孤单，像他这样金童的人、嗯、也跟他们一样有不完美的人生。所以呢，他就在那个文章里面，我觉得他讲了一段，我觉得蛮好的。他就说，这些过错带给我智慧，也带给我其他的收获。你不可能在不犯错的情况下得到教训。嗯，犯错后的下一步动作，才是真正定义一个人。但是我们所处的社会文化，根本就不关心犯错者的下一步行动。他自己发现说，这个部分其实是更有吸引力、更有趣的。所以，他为什么会叫出来跟大家说这些故事、嗯，是因为他要鼓励大家愿意去鼓起勇气去迈出那个下一步，踩出不一样的行动。嗯、所以，我觉得他讲的这话真的很有智慧，很有道理，让我们这些很努力在做不完美的人的人呢，也可以思考一下：当我们自己犯错的时候，我们要怎么去面对自己的过错？所以，这一集我们就要来聊犯错的人生。从小
1: 布开始吧，嗯，是的，对，小布这一则新闻我看完，我才跟我同事说，我同事是一个未婚女性，嗯，我说你看小布啊，就是离了婚之后，然后对人生有这些领悟
0: ，嗯，现
1: 在呢，如果再嫁给他的人，应该会蛮幸福的，因为他已经对于他的这一段关系或他的人生已经有好好的思考过，而且沉淀过、嗯，所以也是他懂得反省啊，就是在犯错之后，他知道。犯错之后的那个因应啊，或是解决的方式，其实才是最珍贵的。可是我就要问答燕，就
0: 是虽然我们理智上我们都知道，就是犯错了，我们要有勇气去面对那个错误，嗯、然后要去反思说，说当初可能有原因我们会做这样的决定、嗯。但是为什么我们大家都这么害怕去看到自己犯错这件事情啊
1: ？我不知道哎、欸，我只能说，就是这些这个伟人啊，犯错的伟人，或者是就离我们太远了呀，太遥远了。就是在我们身旁，好像很多成功人士都不会犯错，就是大家都在报道他的这种成功经历嘛。嗯，对我觉得在我们的生活当中是这样啊。但是回过头来，<笑>我来回应你刚刚说，我昨天其实还跟同事聊啊，就是你看像我们这种有小小孩的。就一路把他们拉拔长大，你会发现，小小孩哪有在怕犯错的？他们哪有在怕说错话的？嗯，对不对？幼儿园老师一问说：“哎，谁要回答？”每个人哪有在害怕说我说错了？每个人都举手说：“我,我要，我要，我要！”生怕就是没有被选到。嗯、通常这些孩子，我觉得他们他在他们的成长过程啊，其实是做了或者是说了一些话之后，产生了对他来说其实他不乐见的效果。嗯，才会就是渐渐的不敢去做他，或是不敢去说他。嗯嗯，对。那他们到底在担心什么呢？其实我觉得小孩子无外乎就是害怕被打嘛，害怕被骂呀、啊，或是害怕被笑。嗯，对不对、嗯？那长大后呢？其实我觉得就比较更心理层面的哦。他们可能是害怕自己的弱点被看见
0: 。那就是弱点被看
1: 见是对于人来说是很糟糕的事吗？就是不被信任啊。嗯、当你看见我的弱点了之后，我不知道你怎么想的、啊，你是不是就不信任我了？你是不是就觉得我不够好
0: 、哦？嗯，
1: 还是弱点被看到
0: 之后，其实是有一种不安全感，嗯、就是可能会被伤害，因为是我的弱点
1: 嘛，对吧？对啊，没有办法保护我自己的点，嗯、然后也怕被就是我的弱点被看见了，你是不,是不喜欢、嗯，你就不喜欢我了。嗯嗯,嗯，对，因为我们曾经有提过啊，就是一个人，我觉得一直在追求的，其实就是。我是有用的人吗？嗯，我是可爱的人吗？嗯，对我是不是值得？我是不是是有价值的人？嗯，对，我觉得我们一生一直在追求的是这个部分
0: 。嗯，对，那
1: 所以其实就会很怕，如果我今天犯错了，或是我原本就是有我不擅长的地方被发现了，对，那。小朋友其实我觉得很很好看见呢、欸，就是我们小朋友不是有一个说呃，就是会说谎嘛、嗯，有些小孩子会说谎嘛。那为什么他会说谎？其实真的就是不安全啊，因为他怕他说了实话之后他会被处罚
0: ，嗯，对对他可能说
1: 实话会面对他不想要的结果。对，所以其实我觉得在这部分、嗯、呃，因为我跟我先生我们两个有一个共识，就是我们不希望我们的小孩说谎。嗯，对，所以呢，我觉得就是身为父母的我们啊，我们从很小就让他知道，就是你可以犯错，嗯，然后你也要承认，对、嗯，然后你，然后你不会因为你承认有任何的人生安全的顾虑，嗯
0: ，
1: 对，而且呢，我们也要说到做到，就是几次之后啊，就是当他感觉到我们对于犯错的态度，爸爸妈妈都很一致，嗯，他承认了，那我们就说好，那想办法解决。那还、嗯、对我们常常都是这样啊！不要担心，不要躲起来，不要哭，想办法解决。有些小孩很可爱哦、喔，一犯错之后他会先去躲起来。嗯
0: 嗯，对我自己犯错之后他就先
1: 哭，<笑>有没有？我很委屈，先声夺人。然、嗯，我们都说，就是想办法解决就可以了
0: ，对啊。嗯、那他
1: 其实几次之后，他觉得他安全了，自然而然其实就不需要说谎了嘛。对,對、啊、那反到之前我去想我
0: 我、嗯、解决问题的方式。嗯，我觉得这个是真的，因为我之前第一次遇到我家小孩跟我说谎，说其实我很错愕，我想说天呐、啊，我的小孩跟我说谎，那是什么意思呢？然后、嗯、当然没有爸妈想要小孩对他说谎喽。有些时候我觉得是爸妈自己也会觉得被背叛了，一种受伤的感觉嘛，说我的小孩竟然对我说谎、嗯，或者是有些时候会焦虑，觉得说完了，我小孩是不是一个坏人？他竟然会说谎，他不诚实
1: ，对，那怎么办呢？嗯
0: 、对，学坏还是我没教好？有没有？嗯、反正爸妈你知道，小剧场超多。但是那个时候我自己，因为这样的时候，我其实也去问了我们认识的一些模特所以的资深的老师，因为他们就是看小孩看很多嘛，所以我就我还去找一位我相信的老师问一下，说：“哎，那小孩说谎这件事情是怎么回事啊？”然后他就说：“哦，你不要担心，他就整个很淡定哦，他就说不要担心，不要担心，说谎是说谎是人跟小孩发展里面很重要的一环。他说他一定要学会说谎哦，但是他因为要学会说谎之后。Okay. ”他才有机会学会不说谎。然后我想说，哈是什么意思？他就说，对他一定会学会说谎。但是他就像你讲的，他如果一开始跟你说谎的时候，你处理的方式，他相信的这个成人，大部分可能是爸爸妈妈嘛。他相信的成人处理的那个方法， uh -huh. 就会影响他后来还决定要不要继续说谎。就是你要让他学习到的是，我如果诚实讲的话，其实是 OK 的。我们可以想办法去解决问题，然后事情可以这样过去，所以我不用说谎啊。我们只是要处理问题，这样就好了，我还是可以很安全、嗯、安然度过。但是他说，如果我们成人去处理那个处理的方法，是让小孩觉得说讲了实话其实很可怕，后果真的很不好。嗯、那小孩就是当然不会想要再继续跟你讲实话咯，因为这个后果真的不好。嗯、他说，而且他会训，他说你会训练到你的小孩是去精进他说谎的能力，因为他会发现说，哦，我这次遇到这么大的困难，其实是因为我说谎，然后我被发现了。所以呢，我才后面有这些我不好的后果啊，所以他就会觉得说，哦，我的问题是出在于我的说谎能力太差了，所以他就永远说谎说不完了嘛，他就会一直精进，一直精进，所以他说这个就很可怕，就源源不绝，所以他说你就是要在一开始的时候就好好的处理，就像导演讲的，前面几次你让他感觉说，哦，说谎其实没有什么好处。没有说谎其实也 OK， 也没有坏处。那他当然就会选择要说实话，因为像家里如果常常跟他讲说说谎是我们觉得不 OK 的事情啦，那我们要想办法解决啦。他如果感觉很安全，可以说实话的时候，他也会选择要说实话。嗯，所以我觉得这个是对于小孩来说。我觉得对于我们成人自己来说也是，很多时候我成人也会说谎啊、嗯，就算我们知道是错的。对，有些时候我们感觉不安全，或者是觉得很害怕对方会对我生气啊，或者是可能会对我说一些话我不想听的时候，嗯、我就觉得说，嗯，那那我干脆还是不要讲好了，或者是我用另外一个方法讲，婉转的讲一半，然后好像我没骗人，哦、但其实我没有讲完。<笑>对、哦、所以我觉得不管是小孩大人都一样，其实我们都是需要那个安全的感觉。可能就会觉得愿意把自己的一些弱点，或者是有些，因为我觉得很多人会觉得做错事是一个很脆弱的事，然后你要把那个打开来给人家看说，说哦，我做错事了，对，然后很虚弱，然后你可能因为这样子要攻击我的时候，其实是很可怕的
1: ，对啊，怎么可能揭开自己的伤疤？嗯嗯，因为很
0: 可怕，因为你就是就生怕人家在你的伤口上撒盐嘛。因为如果你都已经这样敞开，然后对方讲一些话让你很受伤的，你就觉得说哦，我已经够难过，我犯错了，我还要被这样讲一下，就会觉得受，那个没办法承受那个样子的一种对待，心理层面过不去。嗯那以前达燕在帮助其他的人在做咨商的时候，一定像我们上一集有讲到，我们要去学习去看到自己的那些黑暗面嘛。Uh -huh. 可是如果我们在生活里面遇到一些这些，就是突然我们自己有没有觉察能力变好了，发现自己有一些黑暗面跑出来的时候，嗯，但我们又没有办法去找咨商师，因有时候来不及啊。不是说我今天发现、嗯、啊，我就马上可以去找商，或者是我的经济能力不允许的时候，嗯，那我们用什么样子的方式去帮助自己去面对这些黑暗面呢、啊？嗯，可以自己处理呢，嗯、还是我必须要找人聊呢
1: ？我真的觉得自己一个人很难耶。对啊，就我自己来说，嗯、我觉得还是很需要就是倾诉的对象
0: 、嗯。但是
1: 啊，如果真的没有办法找到人可以理解你的话，嗯、应该是说，我认为如果你有一个朋友、
0: 嗯，或是你有
1: 一群可以支持你的人，我觉得蛮好的嗯。嗯，所以其实像我觉得啊，就是嗯。我我自己不是基督徒，但是我以前呢、啊嗯，其实，在做家庭教育的时候，认识了很多就是基督徒的朋友，因为他们非常重视这个家庭的工作，嗯嗯。然后我发现啊，其实他们都有这种叫做小组，嗯嗯嗯嗯，小组的力量其实蛮大的哦，就是在他们面临到一些人生的重大难题的时候，我觉得那种群体的这种支持的力量，或是你有被。back up 那个感觉其实是蛮重要的
0: ，嗯，因为一个人孤单走，有时候会有一点无助跟害怕。其实很多时候，我们需要的是一个群体的陪伴跟支持。就是我遇到了挑战，我遇到了困难，甚至我犯错了，其实我是需要人家去倾听。我发生了什么事，然后给我一些引导嘛，嗯、给我一些支持，嗯、给我一些方法、嗯，然后陪伴我度过。而且因为这样子，我觉得呃，他现在很多这些被在美国，因为很多人就自己发现他自己走疗愈的过程，发现了他其实不是靠药物好的。或许他真的有一段时间有服用药物，可是他脱离药物，他为什么还可以继续继续好下去？是因为他有群体支持他。那这些被群体。方式疗愈的人，他们现在就开始在美国开始了一种 movement， 就是开始建立很多这些群体，去支持更多需要陪伴的人。Uh -huh. 所以我觉得它是一个蛮有趣的一个可能社会现象，就是转移从可能以前都是好像偏向可能药物治疗啊，现在变成是真的是发现说哦，群体的支持陪伴也非常重要，然后就会有更多人去
1: 做这些事。对，这样真的很好啊！嗯、因为我以前的经验其实是，你不一定要一定是一个。具有证书的人，其实你也可以是一个很好的心灵的医治者。嗯嗯，所以呃，当你可以理解那个人的痛，嗯，不一定要帮他痛，但是你可以理解他的痛，其实就已经在帮助他了。嗯嗯，
0: 可是当你当那个。心灵的陪伴者的那个人的时候啊，我们要怎么样？假设今天有人来找我，跟我倾倾诉他的这些议题或是问题，当那个陪伴者的人，我们要怎么样帮助我们自己同理他？但是我们又不能自己也陷进去，有没有？因为他可能经历他的人生，可能很黑暗或者是很低潮的阶段，他需要人陪伴他，那他可能来找我倾诉。可是我们要怎么样去同理他？但是我同时不要被。我也陷入那个状态了，有没有？到最后变成本来是一个人需要寻求协助，两个人，<笑>两个人都陷入了那个情绪了，那怎么办呢？所以，达、uh、应 -huh. 要来跟我来分享一下
1: 。呃，应该不太会，嗯，因为通常有一些经验的人啊，第一是、嗯、我觉得我们要变成他，或是跟他站在同一阵线，嗯、通常可能我们的关系要比较亲密，嗯嗯,嗯,嗯，对，或是我们认识的人。嗯，对，所以呢，其实嗯，我觉得知商者他们通常会拒绝就是咨询认识的人，嗯，对，就是会有双重关系。我跟你是朋友，我们就是朋友，我不会再去咨询、嗯嗯嗯。所以呢，一般来说，我们可以比较客观的听你说你的人生故事。
0: 嗯，
1: 对。那呃，我觉得以前我的老师跟我说，其实我们就是做一个很好的倾听者。嗯。对，然后我们不会给予任何的建议。嗯，对，因为从我的角度出发，我可能会觉得我这样子做比较好，那样做比较好嘛。嗯,嗯，对。但是我们不一样的是，其实我们不会给他，我们不会给建议。嗯，那我们就是做很好的倾听者，因为倾、嗯、其实光倾听就已经很有效果了。嗯我不知道这应该要怎么怎么说，但大家可能会觉得很玄，但是其实。<笑>但是其实真的，一个人在很有情绪的时候，他其实就是想要找一个人说。那他说的目的，其实是希望有一个人能够了解他。嗯，对。所以，我们说你可以同理他，但是不代表你认同他。嗯嗯，对。然后还有，他会有很多很多的情绪。嗯，那这个情绪其实没有对跟错
0: 。嗯
1: 。对，所以当你知道这个情绪可能是来自于他的故事，或是他的经验的时候，他其实不太会影响我。嗯，对，我不会说，哎呦，你怎么会有这种情绪？嗯嗯嗯，对，因为我知道他的情绪，情绪本身是没有对跟错的。嗯，对，所以就比较不太容易被影响。
0: 不过我就想到之前我去上，我忘记是什么课了耶。总之我们有做一个练习，就是老师就说：“哦，那你就找一个你不认识的伙伴，然后你们两个一起坐下来，然后你跟他分享。”我忘了他叫我们分享什么，总之是一个可能没有什么不太大不了的故事，就是你真实的一个故事事件这样子。然后他就说，你用两种方法练习。第一个方法就是，当那个人跟你讲的，对方跟你讲的时候，你就是真的很专心的看着他的眼睛。他说：“你什么话都不能讲，你就只能看他眼睛，然后你顶多点点头，跟说嗯，就这样子、啊啊。然后另外一个就是，当那个人在跟你讲的时候呢，你就一直开始就是看旁边啊，然后不专心的样子啊，然后抓来抓去啊，<笑>然后可能脸上还出现一些不耐烦的表情啊,啊。然后他就让那个讲话的那个人，他说你感觉一下，如果你在讲的时候，那个人他真的就是很专心的，就是这样看着你，然后。”听，可是他什么都没有讲哦。跟那个好像心不在焉在听的那个时候，你的心里有没有不一样的感觉？嗯、然后我自己练习的时候，我就发现很奇怪，就是那个人如果真的就是好好的在听的时候，所以他什么都没有讲哦，他就是点点头而已，我就会有一种心里就有一种暖暖的感觉，胸口暖暖，就有点哦，他好像真的有在听我说话的那种感觉。嗯、然后就是光是那样，就会觉得一种有一种被。呼应了，他什么都没讲，他也没讲说哦，我懂你的苦，或者是哦，我知道什么，他都没讲，可是我就有感觉那种被听到的感觉。所以其实有些时候，我们好像其实要当那个倾听者，要做的也不多，我们可能就是坐在那个，就是看着他眼睛，专心的听，不要晃神，有没有？不要想别的事情，对，就够了
1: 。对，因为我觉得是敏感的啦，就人跟人之间其实是敏感的。你有没有在？嗯真正认真的听他说，是可以感觉得出来的。嗯，对啊，肢体动作，所以我们,我們以前就是有一堂课叫做咨询与辅导。嗯，那一堂课其实就是在叫我们成为这不是助人者嘛、嗯？连肢体动作，你要前倾，然后不能就是两只手,、嗯哦、手不能打叉叉，為有点乏味了嘛？對,對,對,對,对，就是这其实都是啊、嗯，一个专业的助人的咨商者是会被训练的
0: 。可是我觉得这些是我当做。妈妈或是爸爸，其实也是一个很重要能力。我觉得在职场上也是很重要，不管我们今天是不是当父母。但是我觉得，像我们跟小孩的互动上面，其实我们也可以把很多刚刚打燕讲的一些方法，嗯，听起来很简单的方法，应用在我们跟小孩的沟通上面。就有时候小孩他可能跟你讲的事情真的是超级无关紧要，他可能跟你讲说他今天吃午餐，然后他的什么餐盒里面跑来一只虫。就听起来好像真的很没大不了，他也没怎么伤心，也没难过，也没发生什么事。可是他就是想跟我们讲啊。然后，可是很多时候我们自己因为头脑里面事情太多了，我可能在想我下一件事情我要下一个就要做的做的事跟去的地方，我就没有很专心的在听。所以我觉得很多时候我们也要提醒自己，就要跟小孩互动的时候，我们也应该要像达燕刚刚讲的，我们不一定要做很多回应，可是我们要专心点的在听。可能真的要看他的眼睛啊，然后我们的肢体的上面的一些表。打就不要把手都这样子包起来啦，然后可能敞开心。有些时候真的也很奇怪，就是当我们把手这样打，因为我像我很常常坐姿就很习惯把手这样放在胸前
1: 啊、呃。但是我会发现说
0: ，对，有些时候我就会发现说，哦，我要提醒我自己要把手打开，因为有点像暴露我自己的弱点那种感觉。就是我要把我的手打开，让我的胸口这边是空的的时候，其实我其实是比较容易去接收另外一个人在讲的话的。所以是一种很有趣的事，就是、有些时候我们身体的姿势、姿态，其实会影响到我们的心灵状况。那也是因为我们有时候心理状况也会影响到我们自己的身体状况啊，只是有时候我们不知道嘛。嗯，但我们跟小孩互动的时候，伴侣互动，或者是跟我们的同事互动的时候，有些时候可以记得这一些好的方法，其实它是会促进我们的人际关系的那。对，这点我觉
1: 得小孩很真呢、欸。嗯、小孩第一，我觉得他们蛮敏锐的；再来他们蛮真的，嗯，对。所以有当我有时候不是很专心的时候，我儿子都会跟我说：“妈妈，你要专心听我说。
0: <笑>”他发现了，对不对？对
1: ，我觉得好像成人有的时候可能还不好意思讲，嗯，对。但我发现小孩很真啦，所以其实在他们身上也学会了要认真的对待他们，好好的倾听他们。
0: 我觉得小孩有些时候真的在这些方面真的比成人好太多，他们真的就是很真诚，嗯，然后他他不会掩饰啊，就像大人我们会掩饰，我们就是没有在听，但是我好像假装我在听，可是小孩就是要么他有在听，要么他就是没在听，但是他就是很明显的，就是都外显在外面。很多时候小孩他真的比我们活在当下非常的多。他们就是处在当下这一秒、嗯，你跟他讲话，你跟他互动，他就是在这里。但我们都已经不知道去哪里了，<笑>所以我觉得，对不对？我觉得很多时候我们真的要回到我们小时候的自己，那个可以比较纯真一点的自己，不要想那么多未来的事情，可以好好的专注在现在。不然我们小时候。我就觉得我的小孩长大很快就长大了啊，有些时候如果都没有在当下的时候，那个片刻就过去了也、嗯。但是可能二十年后我再回头看，我就会觉得说，哎，那个时候到底发生什么事我都不记得了，不是就很可惜嘛？有些时候我们跟我们的小孩互动面，其实都会有很多很珍贵的时刻是。就错过，就忘记了，因为我可能在想，我等下要去买菜。嗯、可是谁要其实二十年后谁要记得我当时要去买菜这种事情呢？<笑>但我宁愿记得我小孩跟我讲说，他的便当盒里出现了一只虫，对他来说很有趣的事。所以我觉得这个对大家要记得一下，有点差题，因为我们今天其实要讲犯错，但不小心聊到了，对
1: ,對不对？请听，呃、<笑>对，请听。身为一个就是助<笑>人工作者，对啊，我刚刚也在想说，哎、欸，我们好像要从小布的这个犯错议题。<笑>好，那來聊到其实跟我们要讲的
0: 议题也是没有离太远哦。因为有些时候，我们的小孩他其实想要来跟我们讲他犯错的经验，或者是坦诚犯错这件事情的时候，嗯、其实是很勇敢的哦。他可能选择他不要欺骗我们，然后他要很诚实的说出他今天觉得他做错的事情。但我觉得，如果我们利用刚刚我们讲的分享，就是我们用对请听的方式去请听，我们也比较不容易会。有情绪的介入，因为很多时候他害怕，是因为觉得说啊，我讲了之后，妈妈可能就会暴跳如雷啊，或者是妈妈就开始一直叨念啊，对对对,对、嗯，然后就很可怕。就是他没有说话，可是眼睛瞪很大，然后很恐怖，小孩也会觉得很害怕。所以我觉得我们也可以在小孩跟我们分享一些这种他犯错的例子的时候，我们也可以用刚刚我们分享的这种沟通上的一些方法。可以让他感觉说，哦，我们就是在听，然后我们也可以比较帮助我们自己，不要有情绪跑出来，因为情绪跑出来的时候，是我们自己都不太能控制的状
1: 态、嗯。嗯，说实在话，我觉得我这一次看小布的这一则新闻啊、嗯，就让我最有感的，然后这一次也最想要跟 Cynthia 分享的，就是我觉得他点出了，就是我们所处的这个社会文化根本不关心犯错者的下一步行动。对呀、啊，对，真的，这不是很值得思考吗？我觉得，我我真的觉得，我有意识以来啊，所有社会发生的重大案件，我们最多听到的，要不就是救责、嗯，要不就是谁下台。嗯，对嗯嗯我很少就是这么激昂的在想这些事情。可是我真的觉得，这到底是对的吗？那到底谁要关心这个事情是如何被妥善处理的？嗯，然后未来我们应该是要如何去应应这个问题的发生？对啊對，是哪里哪里犯错，在哪里不是应该是哪里犯错哪里就应该要站起来嘛。嗯，对，但是那個、孩真的典范不是这样，对不對不是哎、欸，我觉得常常都是旧责啊，然后谁要下台啊，嗯、啊然后这就我结束
0: 了、欸。只要有人下台就结束，对，他就没有能力去做下一个不一样的选择，然后可以去做不一样的一个尝试，哎、欸，真的、欸。對
1: 对，所以，我们其实我觉得我们没有什么社会的好教材耶。嗯，就是我所以一开始我觉得我们的教材都好遥远哦、嗯，都是在书本里面读到的。嗯，对。但是其实真正我们的社会不断在发生，每天在发生好多好多的议题。嗯，对，甚至有很多的重大案件，可是其实都是被重重的摊开，然后只要有人下台了，然后就轻轻放下了
0: 。对，然后下一。次。
1: 嗯，对，可是可是，其实我觉得在这过程里面，我觉得一定有人去做了一些努力，想要试图的改变、嗯，但这些事情其实是没有被没有被报道出来的。嗯，对，因为大家比较专
0: 注在到底是。谁犯错？跟到底犯了什么错？然后这个错为什么会发生？对,对，追究嘛，追究、就是、说这个错怎么发生啊,啊？可是没有说，都没有人在探讨说啊、哦，错误发生，那我们赶快来想想，那下一步可以怎么办呢？下次可以怎么办？嗯、好像都比较少这种对讨论对。对，嗯，所以我觉得这个对于我们的小孩来说也是一个很重要的议题，因为他就没有。他就没有接收到说，那我如果犯错了怎么办？他看到的例子全部都是你犯错你就下台，你犯错你就惩罚，所以好像犯错就不是个好事嘛，因为你犯错的结果就是惩罚类的后果，没有正向的后果。对，所以我觉得这也是另外一个为什么，为什么我们的小孩会害怕犯错，或者是害怕会很脆弱，因为后果都不是好的。他们看不到后面，因为你犯错了之后，你可能因为采取了不一样的下一步，或是不一样的学习之后，因为这个犯错，他可能有更正向的一个发展，或者是对你有更剩下的改变，但他都看不到这些。所以我觉得，如果我们的社会氛围没有这个这样子的一些示范的话，我们可能自己当爸爸妈妈在家里，肯定要多多的给他们一些些这样子的一些例子，透过我们自己的
1: 人生。对,对,对我讲说，既然我们就是一个社会倡议的工作者啊，那就不如从我们自己啊，嗯、或者是我觉得，就是我们身边的大人开始做起啊。嗯，我觉得小孩其实应该也可以看见，就是对，也是妈妈啊，可是妈妈也会犯错呀，嗯，对不对？哎、欸，我的老师，老师也有可能会做错事情啊、嗯。所以当他如果看见他身边这些，我相信我们可能都会是小孩子曾经崇拜的人嘛。嗯，对，那这些他们崇拜的人呢，在他们的这些生活经验里面，他们在面对挫折的时候，他们怎么处理？如果这一块可以被放大的话，嗯、我相信其实他们未来会对自己犯错的这件事情有了新的诠释，而且这些成人的例子啊，其实可以帮助孩子理解犯错的这个意义，以及这个之后啊，他们应该要应有的态度。
0: 嗯，所以我觉得我们要练习的是，不只是犯错之后我们要练习只是说对不起，我错了，而是是要更明显的图显说哦、啊，我错了，但是我决定我下一步要做什么不一样的改变，或者是我想一想之后我发现了什么事，我觉得我们要更好像刻意的去分享后面的这一段的。的我们自己怎么做，跟怎么去处理这些事情，然后让小孩看到说、嗯，哦，犯错了之后，那我可能可以有不同的处理方法，怎么去应对，或者是我要怎么样去跨出下一步？我觉得这可能是自己，嗯、我们自己也要多提醒自己，因为我们自己没有习惯这样子的成长的环境，或者是甚至大环境、嗯、现在处于的环境也不是这样的环境，所以我们可能真的就要比较有意识、刻意的去把它当做一个功课，我们自己要记得要。很刻意的去做，那或许做久了，我们就变成习惯了，就变成是一个模式，我们就会觉得说，哦，犯错没关系，我们来想方法，我们来看下一步怎么做
1: 。对，这点我发现，就是是真的，大家可以一起努力的。因为即便我先生是一个工程师啊，嗯、现在只要就是小孩，其实常常会在我们面前犯错的
0: ，嗯，不小心
1: 打翻啊，还是什么的，他每次只要。一打翻，小孩就会有点惊慌失措，然后他就会先马上说、嗯、一个定心、定海神针、定心丸就会出现，没有关系，想想你接下来要干嘛。嗯，<笑>然后我发现上一次就是打翻了东西之后呢，他就马上跑到厕所去拿抹布
0: ，嗯，然后就
1: 出来查。好像也是要临危不乱呢、欸啊。就是我觉得我们的情绪会影响孩子的情绪啦，他们其实真的蛮敏感的。嗯
0: 对啊，因为我们一一开始起来了，他也会起来，所以我们就要帮助他稳定，他才有办法去思考说：哦，那现在就是啊，我现在要怎么办呢？怎么处理呢？有没有什么可以？做的事情可以弥补的呢，可以修复的呢、嗯？我觉得这个其实是我们自己都要多多练习的，因为我们有时候自己都犯一犯错，我自己就慌了脚了，有没有？就说嗯、啊，犯错犯错，糟糕了，<笑>然后你们就完全忘记后面的这些东西<笑>、嗯
1: 。对，然后我觉得我自己也会犯错啊，就例如说，我有时候就会晚一点去接小孩啊，那这不就是我失信于他们吗？嗯，那就跟他们道歉啊。嗯，对，然后告诉他的原因，然后我刚刚就说，我以后会再调闹钟、嗯、提醒我自己
0: ，对你的下一步嘛，对不对？对要有积极处理的下一步<笑>建设
1: 性的行动，有没有？对，这很重要，所以我们自己要好
0: 好的记得。嗯、总之，今天我们就是透过小布帅哥的故事呢，来看一下，其实。不会有人一辈子都会永远都很顺利，然后永远都成功、嗯、又幸福又美满，一定是有一些不管在我觉得再幸运的人，在命再好的人，总会一定都会有遇到挫折跟犯错的时候，因为我们就是人嘛，嗯、我们又不是神，也不是完人，在这个过程里面，其实我们或许可以。有更多的一些像我们今天讨论的一些不一样的面对的应对的方式。那当有些时候，当然自己犯错，有时候会自己内心过不去的时候，难免会稍微黑暗一下，稍微沮丧一下，对,对不对？但其实这也是正常的啊，正常的一些人的情绪，我们也会失望，也会难过，也会悲伤，也会生气。但这些都是一些有可能会发生的情绪，我们也不要都否定他们出现。人生反正就是修行，但我觉得我在看的那个纪录片里，面，他讲了一句话、嗯，我觉得还蛮好的。Uh -huh. 他说，很多时候啊，我们自己遇到黑暗面的事情，甚至是可能黑暗到我们都变成有精神疾病的时候，我们会觉得我们的人生好像有一种 breakdown， 就是有点瓦解了，因为我的人生就这样子瓦解了。但是他说，很多时候我们必须要体验这些人生里的一些看似是黑暗跟 breakdown 的事情。但是我们如果采用像小布一样比较正向的一些处理的方式，我的下一步呢？下一步我可以怎么做？然后透过分享的方式，把你的这个历程去让更多人知道，去支持更多的人在他的历程里面的时候，其实我们的那个 breakdown 它就可以变成一种 breakthrough。breakthrough 就比较像是一种一种突破。所以很多时候我们其实可以透过我们的一些看似错误看似不好跟黑暗的东西，但其实它可以带我们到不一定要更好，但是可能不太一样的一个地方，不一定都 always 卡在那个很黑暗的那个情绪里头。
1: 这是一种化危机为转机的这种。对
0: 对对，就是这样子，没错。所以喽，换一个思维方向呢，其实我们就有机会可以创造不一样的人生，也为我们的小孩跟我们的伴侣创造不一样的人生生活。所以大家共勉之一下，好，还够激励的，是不是？对，对所以今天晚想聊在非常激励，就我们上一篇可能有点小小的黑暗嘛，<笑>这一篇我们就来，我们来个激励的 ending， <笑>对大家正向一下子。<笑>激励 ending， 所以我蛮、okay. 想聊，就聊到这喽。好啦，我们下次见，拜拜。